0: Ja, liebe Gemeinde, auch alle, die die zuhören oder zusehen auf YouTube und äh, hier mit teilhaben, herzlich willkommen. Schön, dass wir zusammen hier Gottes Wort betrachten. Das, was wir heute uns anschauen wollen, das ist äh, gewaltig, also gewaltig. Äh, Gott gebe es, dass es irgendwie in unsere Herzen fällt, wenigstens etwas von dem, was wir hier lesen und hören. Das mein Thema ist der Glaubensmut der Maria, also eine Predigt über Maria, die Mutter Jesu. Da lesen wir in Lukas Kapitel 1 die Verse, 26 bis 45 Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria.« denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu. Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und, noch in ihrem Alter und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte ihr Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut. Du bist die Gesegnetste aller Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Ja... Äh, und man kennt das als die Weihnachtsgeschichte vielleicht oder ein Teil der Weihnachtsgeschichte oder eben hier wie der Engel der Engel Gabriel. Das ist einer der Engel, der vor Gott steht. Der, der kommt zu der Maria. Und es war ja für die Maria, war das ja, war das ja ein Schock, einmal aus sozialen Gründen wie aus theologischen Gründen. Maria war vermutlich etwa 16 Jahre alt, vielleicht 15, 15, 16, die Menschen damals. Die Mädchen haben früher geheiratet, als das heute so üblich ist. Und die Maria war sehr arm. Das entnehmen wir dem Hinweis, als Maria und Josef später Jesus zur Beschneidung in den Tempel brachten. Das Opfer, das man bei dieser Zeremonie darbrachte, war abhängig vom Status der Familie, die Ärmsten der Armen opferten einfach zwei Vögel und das taten Maria und Josef. Maria ist ein Bauernmädchen und die Nachricht des Engels wird sie in Schande bringen. Und doch ist dieses in Schande geratene, schwangere, unverheiratete Mädchen Heute eine der berühmtesten Frauen der Weltgeschichte. Was macht sie so groß? Es ist die Weise, wie sie auf Gott und seine Botschaft antwortet. Und dabei sind fünf Dinge bemerkenswert. Erster Punkt. Die Maria denkt nach. Sie benutzt ihren Verstand. Wörtlich steht im griechischen Urtext in Vers 29 für, wie es hier heißt, sie fragte sich das Wort Dialogizeto. Und dieses, da merkt ihr schon an dem griechischen Wort Dialogizeto, das heißt, wir kennen ja logisch, da steckt das Wort drin. Das heißt, Überlegen, nachdenken. Das heißt, im Stillen bei sich selbst erörtern. Das ist das, was sie getan hat. Sie hat nachgedacht. Sie hat überlegt, wie könnte das sein. Oder das ist doch praktisch fast nicht möglich. Oder ist gar nicht möglich und das alles. Es besagt, dass Maria bemüht war zu begreifen, wie das alles wahr sein konnte. Sie hat versucht, darüber nachzudenken. War natürlich unmöglich. Und das ist ja auch das, was sie dann sagt. Wir sagen heute gern, wir seien vernünftige und wissenschaftlich denkende Menschen. Wir stellen bohrende Fragen, ziehen logische Schlüsse, verlangen handfeste Beweise. Und wir können daher unmöglich an die Erscheinung von Engeln glauben. Tja, das sagen wir so, aber Gott sieht das anders. Und Gott begegnet Menschen und der Maria hier äh, mit Engeln und mit einem Engel und dem Engel, der höchstpersönlich der Name noch genannt wird, dieses Engels, der vor Gott steht, der erscheint der Maria. Ja, wenn wir nicht an Engel glauben, unterschwellig sagen wir damit, die Menschen in der Antike waren eben abergläubisch und nicht aufgeklärt. Das kann ja gar nicht sein alles. Aber Maria kann die Botschaft des Engels auch nicht so einfach hinnehmen. Maria war Jüdin. Das bedeutete, dass ihr Kind, ein Mensch, göttlich sein würde. Das war doch unvorstellbar. Die Vorstellung der von Gott, der am Sinai sich offenbarte, der sich in Wundern zeigte, der Mose erschien, der Gott, der das Meer teilte und so weiter, dieser Gott, der könnte Mensch werden, das war für ihren Verstand unmöglich. Und dann der zweite Punkt. Maria bringt ihre Zweifel zur Sprache. Dass man, dass man oft in, in, auf dem Weg der Nachfolge Zweifel hat oder über, auch über Gottes Wort nachdenkt und sagt, das kann doch nicht sein. Und wie ist denn das zu verstehen und ich begreife das nicht und so weiter. Und das sind mir alle spanische Dörfer. Das, das ist ja normal. Aber das jetzt auch ausdrücken und das auch sagen. Die Maria, sie fragt den Engel, wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch nur Jungfrau. Sie bringt einen Einwand vor, den jeder vernünftige Mensch machen würde. Wie kann ich ein Kind ohne Sex bekommen? Sie bringt ihre Zweifel offen zum Ausdruck. Und das gegenüber einem Engel. Die unterhält sich. Sie unterhält sich mit dem Engel. Darin zeigt sich die Bereitschaft, ihre Unsicherheiten und Fragen ehrlich auszusprechen. Marias Frage an den Engel erbittet aufrichtig Information und lässt die Möglichkeit offen, dass eine befriedigende Antwort sie dazu bringen kann, ihre Sichtweise zu ändern. Ehrliche Zweifel sind also offen für die Möglichkeit zu glauben auch wenn uns etwas schier unmöglich scheint. Hier ist ja noch etwas interessant. Hätte die Maria ihrem Zweifel keinen Ausdruck gegeben und mit, der, mit dem Engel nicht darüber gesprochen, dann gäbe es niemals die großartigste oder eine der großartigsten Aussagen der Bibel, nämlich, für Gott ist nichts unmöglich. Das hat der Engel gesagt. Das bekam sie als Antwort. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist ein Wort, da berufen wir uns heute drauf. In Schwierigkeiten, wenn, wenn wir keinen Ausweg mehr müssen, wenn es aussieht, als ist alles vermauert und wie soll das weitergehen? Ja, wie oft beten wir dann auch. Oh Gott, bei dir ist nichts unmöglich. Ja, das wissen wir daher, weil die Maria ihre Zweifel geäußert hat. Wir hatten vor einiger Zeit ja äh, den Thomas da mal betrachtet. Entsinnt ihr euch noch? Den sogenannten ungläubigen Thomas. Ne? Der hatte ja auch Jesus gegenüber eine ehrliche Frage gestellt. Johannes Evangelium steht das. Wir wissen nicht, sagt er zu Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus gab ihm die für alle Zeiten gültige Antwort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat Jesus auf die Frage des Thomas geantwortet. Geschwister, Freunde, das, dürfte, das soll uns Mut machen. Sag doch Gott, was dir unmöglich erscheint. Sag es Gott. Sprich mit Gott darüber. Wir dürfen und sollen ebenso ehrliche Fragen aussprechen. Und nicht auch im Gebet zu so tun, als als und denken, oh, wir dürfen da nicht zweifeln und wir dürfen da nicht irgendwas sagen und wir beleidigen Gott und seine Größe und seine Macht. Nein, wir dürfen und sollen ebenso ehrliche Fragen aussprechen. Und natürlich vor allem Gott gegenüber dürfen wir diese Fragen stellen. Lasst uns aufrichtig vor Gott sein. Lest doch mal nach. Wie Hiob gebetet hat, was der alles zu Gott gesagt hat. Da denkst du, naja, dann denkst du, ja, naja, das war halt der fromme Hiob. Aber Gott war ihm deshalb nicht böse irgendwie. Sondern wenn, wenn, wenn du ganz am Boden bist und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann sagst du, Herr Jesus, ich fühle mich am Ende, ich habe bin jetzt im Dunkeln, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Herr Jesus, du siehst, wie down ich bin. Herr Jesus, du siehst, wie müde ich bin. Herr Jesus, du siehst, wie ich keinen Ausweg mehr weiß. Herr Jesus, du siehst meine Situation. Wie soll das weitergehen? Ich weiß es nicht. Herr Jesus, ich komme zu dir. Können wir so nicht mit Gott reden? Als immer nur meinen? wir müssen fromme Sprüche vor Gott machen. Sondern wirklich Gott gegenüber sagen, Herr, wie konntest du das tun, wenn was passiert ist? Herr, ich habe so lange dafür gebetet und wir, wir haben dafür gebetet und wir wollten, dass das und das alles zum Guten geht und nachher ging das in die Brüche. Herr Jesus, warum? Wir haben doch gebetet. Wir haben dich doch gesucht. Hab doch den Mut, das so zu beten. Was Fakten sind, sind Fakten. Die Maria, die war unberührt. Sie konnte kein Kind kriegen. Und das drückt sie dem Engel gegenüber aus. Sie sagt, wie sollen das gehen? Soll uns Mut machen mit Gott, ehrlich, aufrichtig zu reden, unsere Fragen zu stellen. Wir sind dann nicht respektlos Gott gegenüber, wenn wir Gott alles sagen, was wir denken. Liebe Geschwister, Gott weiß das ja sowieso. Er ja, weiß doch, du, was wir denken. Deswegen, dann sprichst doch auch aus. Sei ehrlich, wahrhaftig vor Gott. Und eins ist gewiss, Gott wird auf ehrliche Fragen antworten oder wenn du keine Stimme vom Himmel hörst, dann wird er irgendwie reagieren, dass du merkst, Gott hat geantwortet. Gott weiß einen Weg. Gott kennt einen Weg in der Wüste. Gott weiß einen Weg auf dem Meer. Wenn wir nicht ein- und aus wissen, er ist immer noch der Herr. Und das ist so. Freunde, Schwestern, das ist so. Sollen wir doch so Gott zu Gott kommen? Und dann der dritte Punkt. Maria überlässt sich ganz Gott. Für Gott ist nichts unmöglich. Möglich. Das ist natürlich ein starkes Argument. Ihr geht vielleicht durch den Kopf. Wenn es einen Gott gibt, der die Welt erschuf, der sein Volk Israel aus der Gefangenschaft des Ägypten befreitet und Jahrhundertelang beschützte, warum sollte er dies nicht vollbringen? Das leuchtete ihr ein. Also sagt Maria, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du gesagt hast. Oder wie Luther übersetzt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also sie gibt ihre Einwilligung, dass Gott an ihr etwas tut, was noch nie bei einem Menschen geschehen ist, wo nirgends irgendein Vorbild ist. Wir könnten uns ja immer auf irgendwelche Geschichten im Alten Testament berufen und sagen, Herr, damals hast du doch das und das getan. Oder, ja, irgendwie, aber das, was Maria da hier tat, sich Gott so zur Verfügung stellen, das ist noch nie einem Menschen passiert. Da merken wir, welch einen großen Glauben, welch ein Vertrauen, die Maria zu Gott hat. Manchmal denken wir als Menschen, über die Nachfolge Jesu muss ich wirklich alles aufgeben? Muss ich beten? Muss ich ständig beten? Ja, wenn du gläubig bist, wirst du sehr häufig beten und dann musst du das nicht, sondern du wirst das mit Begeisterung tun. Gott zu suchen, zu beten. Muss ich auf Sex vor der Ehe verzichten? Muss ich meine Verhaltensweisen ändern? Mich mit anderen Freunden umgeben? Merke ich, dass das das Umfeld, in dem ich lebe, die Freunde, die ich habe, dass die nicht gut für mich sind. Ja, muss ich da, da muss ich vielleicht wirklich etwas tun? Muss ich meine Ansichten ändern? Solche Fragen haben schon ihre Berechtigung, denn man muss sich schon überlegen, was es kosten wird, Christ zu werden. Jesus selbst empfiehlt uns, die Kosten zu überschlagen, wenn es um die Nachfolge geht. Manche ist bereit, das eine oder andere aufzugeben und zu sagen, ja, ja gut, das kann ich ja machen und das, darauf kann ich ja verzichten, das ist ja kein großes Problem. Aber er will selbst entscheiden und das Steuer seines Lebens in der Hand halten. Und das ist nicht das, was Gott erwartet. Wir brauchen nicht Gott als Berater und wir entscheiden dann, was gut und richtig ist, sondern die Maria liefert sich ganz Gott aus. Total. Auf irgendeine Weise müssen wir, wie Maria sagen, wenn wir unser Leben Christus hingeben, ich weiß nicht, wie du mich führen wirst, aber ich will dir folgen. Ich weiß nicht, was kommen wird, dennoch will ich deinen Willen tun. Das ist Bekehrung. Das ist Hinwendung zu Gott. Das ist Bereitschaft, mit Gott zu gehen. Maria ging durch diese Entscheidung, ganz Gott untertan zu sein, einen schweren Weg. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich vielleicht auch zusammenhängt. Maria hat etwas so Außergewöhnliches und Großartiges erlebt, dass durch sie der Sohn Gottes in diese Welt kam. Und doch hat sie dann gleichzeitig so Schreckliches in ihrem Leben erlebt. Also hab keine Angst. Manchmal, manchmal habe ich ja auch so gedacht, ja, wenn mir ja auch mal ein Engel erscheinen würde, das wäre ja auch toll. Äh, heute denke ich, naja, ein Engel ist ein Engel und ich bin Mensch und wenn mir ein Engel erscheint, ich weiß nicht. Also heute bin ich nicht mehr so ein Pichter drauf. Ich will Jesus begegnen. Er soll mich führen. Er soll mich leiten. Sie ging wirklich einen schweren Weg. Ganz am Ende stand sie unter dem Kreuz, an dem ihr Sohn der Herr sein sollte und König sein sollte für alle Zeit über Israel. Das wurde ihr verheißen. Da stand sie unter dem Kreuz, an dem ihr Sohn starb. Ihr müsst euch mal vorstellen. Und das hatte ihr schon ein Prophet gesagt, als sie einmal ganz am Anfang im Tempel war. Ich glaube, Simon hieß der, der war auch da. Und er pries Gott und sagte, glückselig, dass du geglaubt hast und Gott vertraut hast. Aber der sagte auch zu ihr, und Jesus, dass der geboren wird, dem wird viel widersprochen werden. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Also deswegen, habt doch keine Angst und denke, mir könnte so etwas Ähnliches wie der Maria passieren. Wir haben nicht den Auftrag, wie die Maria den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Aber es ist uns hier ein Beispiel, dass wir sehen, wie eine Frau glaubt. Also sie sah ihren Sohn am Kreuz sterben. Und ich denke sicher erst nach seiner Auferstehung. Und danach hat sie erkannt, dass er als Sohn Gottes stellvertretend für uns am Kreuz starb. Es war ihr vorher ja auch nicht alles klar. Ja, vierter Punkt. Vertrauen wird belohnt. Aber nun hatte sie erst einmal ganz konkret ein großes Problem. Sie war ja mit Josef, ihrem Verlobten, liiert. Und wie wird der Josef sich jetzt verhalten? Wird er sie sitzen lassen? Als Josef ihre Schwangerschaft erfährt, will er sie heimlich verlassen, so sodass Maria keine Schuld trifft, sondern ihm die Schuld gegeben wird. Sie konnte doch keinem sagen, dass Jesus durch den Heiligen Geist, also ihr Kind, durch Gott gezeugt war. Die Leute würden doch alle sagen, also Maria, jetzt bist du ja wohl durchgedreht. Da hätte doch niemand geglaubt. Das war ja selbst für den Josef, war das ja schwierig der hat nachgedacht und so weiter und dann kam auch ein Engel zu ihm und hat gesagt, fürchte ich nicht, die Maria zu heiraten. Das, was in ihr ist, ist von Gott. Und der Josef hat das geglaubt und hat die Maria nicht verlassen. Denn normalerweise jeder in dieser Kleinstadt Nazareth, in der es auf Ehre und Schande gegründeten Gesellschaft wissen würde, dass das Kind vor der Eheschließung empfangen worden ist. Schließlich kannten ja alle den Kalender. Die moralischen sozialen Normen ihrer Gesellschaft waren grob verletzt. Sie würden immer Bürger zweiter Klasse sein, die Maria und der Josef. Sie und ihre Kinder würden von manchen gemieden, aber immer misstrauisch ange angesehen werden. Und Josef erscheint ein Engel, der ihm alles erklärt. Und Josef glaubt und bleibt Maria treu. Gott hat mit Josef alles zum Guten gewendet. Marias Vertrauen auf Gott wurde belohnt. Und ihr wisst ja dann auch, wie die Geschichte weitergeht. Direkt danach erlässt der Kaiser Augustus in der Last, dass jeder zu sein Erbteil zurück muss, damit er gezählt wird. Und dann machte sich der Josef und die Maria auf und gingen nach Bethlehem, weil der Josef aus Bethlehem stammte. Da waren sie weg von Nazareth. Dann wurde dort Jesus in Bethlehem geboren. Da waren sie auch weg von Nazareth. Da war keiner da, der sagen kann, da große Reden machen. Da hat Gott alles so gemacht, wenn man das mal aus diesem Blickwinkel sieht. Dann lebten sie etwa zwei Jahre in Bethlehem, denn das kann man daraus entnehmen, weil ja dann die Weisen kamen und so weiter und dann der Herr Roth ist doch alle Kinder, die zwei Jahre und jünger waren, in Bethlehem töten ließ. Aber da hat wieder ein Engel zu Josef gesagt, mach dich auf und fliehe von hier und geh nach Ägypten. Und dann hat er seine Maria genommen und da sind die nach Ägypten gegangen, nicht nach Nazareth. Die waren also jahrelang von Nazareth weg. Und als sie dann nachher irgendwann wieder nach Nazareth zurückkamen, ich denke, da, da war das selbstverständlich, die waren verheiratet und fertig. Also dieses ganze Problem, das hat Gott so geregelt, dass es da in Nazareth kein Gerede über sie gab. Gott hat alles zum Guten gewendet. Ja, und dann noch der letzte Punkt. Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth. Dieser Besuch muss Maria sehr geholfen haben. Er hat sie sicherlich ermutigt, sie konnte ihre Situation mit neuen Augen sehen. Also da ging die Maria direkt nachdem sie praktisch schwanger geworden ist, ging sie zu Elisabeth. Und ähm, dann, sobald die Elisabeth aufhört zu reden, bricht Maria in einen großen Lobgesang aus, das sogenannte Magnifikat. Das heißt, das beginnt dann so, da sagt, also äh, die Elisabeth sagt zum Schluss zur Maria, glückselig bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Und dann preist Maria den Herrn und sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen jetzt und in allen kommenden Generationen. Also der Geist Gottes spricht dadurch sie und benutzt sie. Sie fängt also Maria fängt an, Gott zu loben, ihn aus ganzem Herzen anzubeten. Die Verkündigung des Engels ist kein Widerspruch zum biblischen Glauben. Sie ist vielmehr Erfüllung. Israel hatte immer auf den Messias gewartet. Und jetzt sollte sich das erfüllen, sollte das Realität werden. Und das hat sie in dem Besuch mit der Elisabeth, wurde ihr das wohl so richtig deutlich. Und deswegen preist sie dann den Herrn und hat so diese Einsichten alle, was, ja, wozu sie berufen ist mit Jesus. Und da sehen wir einen wichtigen Punkt. Was wir als Gläubige auch brauchen und unbedingt brauchen, ist Gemeinschaft. Wir müssen Menschen haben, mit denen wir uns über den Glauben austauschen können. Maria versteht anscheinend gar nicht, was mit ihr vor sich geht, bis eine Glaubensschwester, die sie besucht, mit ihr redet und betet. Ja, wie Maria müssen auch wir intensiv nachdenken, offenherzig zweifeln und uns schließlich Gott überlassen. Aber es reicht nicht aus, dies schlicht als einsames, Individuum zu tun, ohne vertraute Freunde, die uns begleiten. Geschwister, das ist ganz wichtig. Das, das wird mir aus dieser Geschichte hier so deutlich. Wo preist die Maria den Herrn, als sie bei ihrer Verwandten zu Besuch ist? Als es mit der Elisabeth, die auch eine gläubige Frau war und die Elisabeth, die gebar ja dann Johannes den Täufer. Das war eine tiefgläubige Frau mit dem Zacharias. Der Zacharias war ja ein bisschen ungläubig und als ihm das angekündigt wurde, dass eine Frau, die schon alt war, ein Kind haben sollte, dann hatte er das ja auch nicht geglaubt und dann konnte er nicht mehr sprechen. Das können wir da irgendwo lesen, in, ich glaube Matthäus steht das oder wo. Das heißt also, die, die konnte sich mit dem Zacharias nicht unterhalten, aber die konnte sich mit Elisabeth unterhalten. Und da sprach sie mit ihr und redete und, und dann überdachten sie das alles, was das sein könnte, dass Gott so etwas tut. Deswegen, wir brauchen das auch. Und wenn wir Zweifel haben, wenn wir Bedenken haben, wenn wir mehr Klarheit haben wollen oder auch nicht, sondern einfach, wir sollten offen sein für die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir können uns ganz entscheidend helfen. Und auch wir können anderen damit ganz entscheidend helfen. Manche haben das ja nicht gern, wenn andere mitkriegen, was wir zu kämpfen haben oder. Sie reden darüber, allenfalls im Nachhinein, wenn man in der Vergangenheitsform berichten kann. Das war eine schwere Zeit. Aber letzten Endes schaffen wir es nicht ohne Gemeinschaft. Das sehen wir auch hier an der Maria. Also lasst uns diese Punkte, äh, lasst uns die irgendwie zu Herzen gehen. Maria denkt nach. Sie denkt logisch nach. Sie kommt zu Zweifeln und sie bringt ihre Zweifel zur Sprache. Maria überlässt sich ganz Gott. Ihr Vertrauen wird belohnt. Und Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth. Maria war ein Niemand der größer wurde als irgendjemand sonst, einfach weil Gott sie besuchte, ihre Bereitschaft zu etwas Stier-Unmögliches erwartete und Maria ihr Ja und die demütigste Antwort gab, die man sich vorstellen kann. Ich bin des Herrn Magd, wir geschehe, wie du gesagt hast. Und noch einmal, sie dachte nach, also denk auch du nach über den Glauben, über die Nachfolge, über den Weg, über Jesus. Fang an nachzudenken. Maria dachte nach. Sie äußerte Zweifel, die ihr kamen. Sie sprach darüber, vor allen Dingen mit Gott. Sie überließ sich Gott und sie suchte Gemeinschaft. Und das können wir auch. Sie sollte uns wirklich ein Vorbild sein. Wollen wir aufstehen, wollen wir beten. Herr Jesus, wir sind so erstaunt über die Maria, wenn wir über sie nachdenken, wie du ihr begegnet bist wie du sie gebraucht hast und wie die Maria mit dir äh, umgegangen ist, ihre Zweifel geäußert hat, wie sie gesagt hat, was in ihrem Herzen ist, wie sie sich überzeugen ließ, bei Gott ist nichts unmöglich. Herr, wir danken dir dafür und Herr Jesus, hilf uns, dass es in, in unsere Herzen fällt, dir so zu vertrauen dir so zu glauben, so offen und wahrhaftig mit dir zu sein und zu reden und nicht irgendwie denken, wir müssten als frommen Leute irgendwie auch fromm vor dir erscheinen oder ja fromme Formeln gebrauchen im Gebet. Herr Jesus, hilf mir selbst, dass ich davor befreit werde, dass das nicht das, das Normale ist, sondern Herr, wirklich mit dir zu sprechen und mit dir zu reden, wie es aus meinem Innersten kommt, wie ich mich fühle, wie ich, mich wie ich denke. Hilf mir, hilf uns allen dazu und einem Aufrichtigen vor dir, dem lässt du es gelingen. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir preisen dich. Du bist solch ein wunderbarer, großer Gott. Amen.